1: Financement agricole Canada le confirme dans son rapport annuel sur le secteur des aliments transformés. La croissance a été forte en 2021 avec des ventes en hausse de près de 15 pour dépasser les 125 milliards de dollars. Prenant la parole devant les membres du Conseil de la transformation alimentaire du Québec, réuni en congrès il y a quelques jours, l'économiste supérieur de FAC, Sébastien Pouliot, parlait d'ailleurs de la robustesse du secteur. Pourtant, notait aussi Sébastien Pouliot, les turbulences et les défis sont nombreux pour les fabricants alimentaires. J'ai recueilli les propos de l'économiste supérieur de Financement Agricole Canada et voici mon reportage. Le secteur des aliments au pays se tire particulièrement bien d'affaires. Une chose qui est remarquable dans l'industrie de la fabrication des aliments, c'est
0: comment c'est robuste, résilient en fait aux variations dans l'économie. Quand il y a une récession, habituellement, l'industrie de la fabrication des aliments, en termes totaux, peut-être pas nécessairement dans tous les secteurs, ça en sort quand même très bien. On peut voir, il y a des petites diminutions ici et là, mais quand même, la hausse est vraiment vers le haut. On a une belle tendance positive depuis 1992. Depuis le début de la pandémie, c'est vraiment spectaculaire, la hausse. C'est en partie dû ben, aux effets de la pandémie. Je m'attends à ce que ça continue un peu comme ça. Entre autres, c'est par la force des choses. On a de l'inflation présentement, ce qui va faire en sorte, en fait, que toute la valeur de vos ventes va continuer à augmenter à un bon rythme ici. La sécurité alimentaire est très importante. C'est quelque chose, en fait, notre position en termes de sécurité alimentaire s'est améliorée au cours des dernières années. Depuis deux ans, en fait, le Canada est un exportateur net de produits alimentaires. Historiquement, ce n'était vraiment pas le cas. Au niveau de la production agricole, par contre, depuis pratiquement toujours, le Canada est un exportateur net. Mais en termes d'aliments, euh, c'est quelque chose de nouveau au cours des dernières années que le Canada est un exportateur net.
1: Et cela malgré un contexte trouble et l'imprévisibilité. des estimés des taux de croissance
0: qui datent du début de l'année ou à la fin de 2021. Donc c'est un peu optimiste étant donné les trucs qui se passent présentement en Ukraine puis comment ça affecte l'économie mondiale. On parle d'un taux de croissance dans les économies développées d'environ 4 en Chine, 4,8 ça paraît très bon, mais pour la Chine, c'est pas si bon que ça, en fait. Puis surtout, étant donné la vague de COVID qu'ils ont présentement, puis les impacts que cela a sur eux, c'est peut-être un peu optimiste présentement à 4,8 Pour l'Inde, 9 c'est bon, mais c'est le genre de truc qu'on s'attend. Mais pour les économies développées comme les États-Unis, la zone euro, 4 puis même chose pour le Canada, c'est ce dont on s'attend. Mais il reste à voir ce qui va se passer avec l'Ukraine. Aux États-Unis, l'inflation plombe l'économie américaine. C'est plus ou moins vrai. L'inflation, c'est un gros problème présentement. Si on regarde les derniers chiffres de février, 7,9 C'est pratiquement 2 de plus qu'on a ici au Canada. Le PIB, la croissance est bonne. 2021, 5,7 Une chose à surveiller, le marché de la main dœuvre aussi aux États-Unis, c'est difficile. On parle là-bas où, en partie, c'est une vague de démissions. Beaucoup de gens qui changent l'emploi. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités sur les marchés. Les gens qui se trouvent plus ou moins heureux dans une job, ils se sentent libres présentement de changer parce qu'il y a beaucoup d'emplois disponibles. Puis c'est aussi l'effet de la pandémie. En fait, les gens ont réalisé beaucoup, étant donné qu'ils ont travaillé à la maison, que ce qui est important pour eux est peut-être un peu différent de ce que ce qui c'était auparavant. Donc l'emploi est un peu plus secondaire présentement. Donc ils se sentent plus libres de chercher un emploi qui fit mieux avec ce qu'ils veulent en termes de qualité de vie. Donc, au niveau du chômage, 3,8 donc c'est très bas, c'est à peu près au niveau qu'on était avant la pandémie. Chiffre très impressionnant en février, 678 nouveaux emplois qui ont été créés. Donc, l'économie américaine va bien, mais ce que ça va faire, ce haut taux d'inflation-là, ça va forcer la Banque fédérale à augmenter les taux un jour, donc les taux d'intérêt vont augmenter au cours de l'année. Au Canada, on peut voir les chiffres du PIB au cours des deux dernières années. La pandémie a un effet très négatif. On a vu que ça a tombé. Puis, depuis, on remonte assez tranquillement. C'est seulement au cours des derniers mois qu'on est revenu au niveau d'activité économique qu'on avait avant la pandémie. Donc, ça a pris beaucoup de temps, mais on est finalement rendu là. Si on regarde les prévisions pour 2022, c'est comme les autres grandes économies à 4 Puis, je dois dire, ça, c'est un taux de croissance réel. On enlève l'effet de l'inflation. Donc, il y a un taux de croissance par-dessus l'inflation qui fait en sorte que l'économie canadienne va croître. En termes
1: réels. Sébastien Pouliot, économiste supérieur à Financement Agricole Canada, retient certaines préoccupations aiguës, pourrait-on dire. Par exemple, le manque de main-d'œuvre. Quelque chose
0: à surveiller aussi, c'est le nombre de postes vacants, la part des emplois qui sont vacants présentement. Puis c'est quelque chose qui est vraiment difficile, en particulier dans votre secteur. La part des emplois, la proportion de postes vacants dans le secteur de la fabrication des aliments au Québec. C'est des données qui commencent en 2015, qui vont jusqu'en 2021. Donc, la tendance est vraiment vers le haut. Puis ça s'est vraiment accéléré au cours des deux dernières années. Donc, on peut voir présentement, on se situe d'une proportion de taux vacants, de postes vacants à 8 dans le secteur de la fabrication des aliments au Québec. Donc, la situation est vraiment difficile pour vous à ce niveau-là. Si on compare à toutes les industries en général, on peut voir que c'est à environ à 6 Si je regarde en agriculture, les tendances aussi sont vers le haut. On a les cultures, donc il y a beaucoup de saisonnalité à ce niveau-là, mais il y a une tendance quand même qui est positive. Même chose au niveau des élevages et aquaculture, c'est moins important, mais il y a quand même une tendance positive là-dessus. Ce que je fais ici, je rapporte les données, je n'ai pas vraiment de solution pour vous. Je sais que c'est une situation très difficile, mais c'est assez difficile de voir présentement que ça pourrait se résorber à court terme, cette situation-là.
1: Également, les prix de l'énergie. Le pétrole, surtout. On conçut beaucoup les prix du pétrole. Depuis le début de la
0: pandémie, les prix du pétrole ont augmenté continuellement. Par contre, ça s'est accéléré au cours des dernières semaines. On peut voir vraiment le pic en février-mars 2022, des prévisions basées sur les marchés à terme. Ce que les marchés à terme ils nous disent présentement, les prix sont inversés. C'est une situation qui n'est pas typique, mais selon ce que les marchés nous disent, c'est qu'on pourrait s'attendre à une diminution assez lente, par contre, des prix du pétrole au cours des prochains mois. Ça reste à voir. Ça va se produire. Ça dépend toujours de ce qui se passe en climat politique euh, présentement. Mais selon les marchés, les prix du pétrole devraient diminuer quand même tranquillement.
1: Et comme l'inflation s'accélère, les taux d'intérêt doivent monter. C'est déjà commencé.
0: hausse de taux de la Banque du Canada au cours des prochains mois. Ici, je parle des taux à un jour. La façon que ça vous impacte la plus directe, c'est si vous avez des prêts à taux variable. Donc, quand on a une hausse du taux à un jour de la Banque du Canada, ça se reflète directement sur vos taux variables. Par exemple, moi, mon hypothèque, le y trois semaines, mon taux était à 1,8 Il est monté à 2,05 le y deux semaines avec la hausse de taux de la Banque du Canada. La Banque du Canada, le 3 mars, a augmenté son taux directeur de 0,25 Étant donné l'inflation, la cible du Banque du Canada, si vous vous rappelez, est de 2 puis on est tout au-dessus de ça, ce que la Banque du Canada va faire, c'est augmenter son taux directeur pour ralentir l'économie, pour faire en sorte de diminuer le taux d'inflation, pour qu'on ait une économie qui soit plus prévisible et qui croisse à long terme. Les prévisions selon les marchés, on pourrait s'attendre à six ou sept autres hausses du taux directeur d'ici la fin de l'année. Donc des hausses typiques de la Banque du Canada, c'est 0,25 Il pourrait y avoir quelque chose de typique, peut-être des hausses à 0,5 aussi à certains moments. Donc, c'est quelque chose à surveiller. On pourrait finir l'année, on pourrait finir l'année à un taux directeur à 2 et six autres rencontres de la Banque du Canada d'ici la fin de l'année. On pourrait possiblement avoir six hausses de 0,25 et même possiblement à 0,5 On peut s'attendre à, à l'année ici qu'on finisse possiblement à 2 de taux d'intérêt pour la Banque du Canada, ce qui ferait en sorte que vos taux d'intérêt croisseraient de 1,5 pour vos taux variables d'ici la fin de l'année. Je ne parlerai pas des taux fixes. Ils sont aussi affectés par ça. Ils sont affectés par les bons d'obligation de la Banque du Canada, mais eux aussi vont augmenter. Donc, si vous avez des prêts à faire, c'est probablement le bon moment présentement, parce qu'on s'attend à des hausses des
1: taux d'intérêt au cours de l'année. Tous les coûts augmentent. Ceux du secteur agricole ont un impact direct sur les fabricants. Sébastien Pouliot prend l'exemple des engrais dans le contexte de la guerre déclenchée par les Russes en Ukraine.
0: Au niveau des intrants, c'est vraiment quelque chose à surveiller présentement au niveau de l'agriculture, l'accès aux intrants. La grosse histoire présentement au Québec, dans l'Est du Canada, en fait, c'est l'accès aux engrais. Comment est-ce qu'on dépend de la Russie en termes d'importation d'engrais? La Russie, en termes d'azote, premier producteur mondial, les phosphates sont quand même là, mais pas dans les trois premiers. La potasse, Canada est premier, Russie deuxième, Belarus aussi qui est sujet à des sanctions économiques, est troisième. Ce qui nous inquiète présentement, c'est vraiment l'accès à l'azote pour, entre autres, la production de maïs ici dans l'Est du Canada. On est vraiment dépendant de l'importation russe. Puis l'engrais, en fait, c'est une question environnementale qui est importante. Peut-être ça va nous forcer à en faire reconsidérer ça, produire soit des engrais ici au niveau provincial, au niveau de la province, ou de chercher d'autres façons de nourrir ces cultures-là pour qu'ils soient productives. C'est peut-être le secteur ou l'endroit qui serait plus à regarder, étant donné les forces présentement au niveau de l'agriculture verte. Est-ce qu'on va prendre cette direction-là? Ça, je ne suis pas capable de vous le dire,
1: par contre. Le risque de famine grave dans certaines régions du monde est très élevé. Les prix des denrées de base atteignent des sommets. Sur nos marchés, il semble qu'on ne devra pas se priver, mais il faudra payer plus cher, par exemple pour le blé, dont le prix a explosé. L'orge de maïs, le canot-là, le blé et l'huile de tournesol.
0: L'Ukraine, c'est un pays important dans toutes ces cultures-là en termes de production mondiale. Donc la guerre, présentement, on a deux pays qui sont des producteurs importants de ces commodités-là, très importants même. Le Canada se situe très bien, en fait, dans toutes ces productions-là, sauf l'huile de tournesol. L'Ukraine et la Russie sont importants, sont quand même petits comparés à la Chine, les États-Unis et l'Union européenne, mais ils sont très importants. Ils sont surtout très importants quand on regarde au niveau des exportations. Ils sont plus importants en termes d'exportation qu'ils sont en termes de producteurs. Ce sont des exportateurs nets, surtout au niveau du blé. La Russie, premier exportateur mondial de blé, l'Ukraine est le cinquième. En Ukraine, présentement, ben, il essaie de produire, mais il y a beaucoup de problèmes d'approvisionnement. Les semences, les engrais, le diesel. Donc, on ne sait pas vraiment de quoi que ça va avoir l'air, la production en Ukraine. Mais je pense que c'est raisonnable de faire l'hypothèse que peut-être toutes ces exportations-là vont disparaître. Il n'y aura pas des moyens d'exporter, il n'y a pas les infrastructures, l'accès au port, aux trains, puis tout ça. Donc, ce sont des quantités importantes qui disparaissent des marchés mondiaux présentement. La Russie, on ne s'attend pas vraiment qu'il y ait des problèmes de production. Mais ce qui va arriver, bien, c'est beaucoup plus difficile pour la Russie d'exporter. Les gens sont créatifs quand il y a de l'argent à faire. Donc, je m'attends à ce que ces produits-là trouvent une façon d'être exportés. Quoique ça va être un coût plus élevé, ça va être moins profitable pour les exportateurs russes. Donc, c'est beaucoup de quantités quand même qui ne seront pas là sur les marchés mondiaux. Ça a créé beaucoup de stress sur les marchés tout dernièrement.
1: Ici Lionel Levac. Malheureusement, toutes ces difficultés et la véritable misère dans laquelle des millions de personnes sont plongées rendent difficile toute réjouissance face au succès de notre industrie alimentaire. Au revoir. Vous
0: avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.